0: Dus als je niet in staat bent om te bracketen, dat wat er intern in je omgaat wat in de weg zit en je kunt het niet aan de kant zetten, dan wordt effectief ondernemen echt onmogelijk, want dan zul je merken dat je na verloop van tijd veel meer leeft in al die verhalen in je hoofd, in plaats van dat je simpelweg dealt met de realiteit. Welkom bij de Straight Line Podcast, de leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. En over winnen in het leven. Welkom bij de Straight Line Podcast met Mandy en Johan van der Put.
1: Welkom of welkom terug bij de Straight Line Podcast. Uiteraard opnieuw in het teken van één van de bulletins van Dushan die in het uh, verzamelboek Innerstand staan. Nummer twee gaan we vandaag over spreken. Ik denk denk eerlijk gezegd dat jij gewoon meteen meteen iets te zeggen hebt. Maar de titel van dit bulletin is... Being given the keys to the kingdom is not enough. Kun je enigszins context geven van waarom Dushan... uh, 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 dit bulletin überhaupt geschreven heeft?
0: In de kern is dit geschreven, ik denk met name voor... tweede generatie, derde, vierde generatie ondernemers... Die krijgen, als je niet oplet, krijgen een organisatie in de schoot geworpen. Maar iets krijgen wil nog niet zeggen dat je het ook succesvol runt. Dus in uh, Saudi-Arabië hebben ze de volgende uitspraak: Mijn vader reed op een kameel, ik rijd in een landrover. Mijn kinderen zullen in een landrover rijden, maar hun kinderen rijden weer op een kameel. In andere woorden, de innerstens die nodig is om iets te starten en succesvol te maken die geef je niet zomaar door aan de tweede generatie. En al helemaal niet dus de dingen gratis te geven... of de lat naar beneden bij te stellen... of iets makkelijk te maken. Omdat je kunt iemand de sleutels geven tot het koninkrijk. Die kan de deur openen, maar je moet er nog steeds doorheen. En je zult moeten dealen met wat er aan de andere kant van de deur is. Hoe krachtiger iemand is... hoe meer werk die van tevoren gedaan heeft... de bereidheid om te doen wat noodzakelijk is... Hoe meer ze aan de andere kant van de deur succes zullen creëren. Hoe makkelijker je leven is geweest en je loopt dan de deur door. Ja, dan denk ik dat je verbaasd bent over wat er op je afkomt. Dus het is in de kern geschreven met als uitgangspunt tweede, derde en vierde generatie ondernemers. Tegelijkertijd, als ik kijk naar de maatschappij van vandaag. Voor iedereen die eerste generatie is moeite waard om te blijven luisteren. Want waarschijnlijk is het ook op jou van toepassing.
1: Ja, daar, daar hadden wij het natuurlijk over. Hè. Dit, dit bulletin is inderdaad door Dushan... in de context van tweede, derde, vierde generatie geschreven. Um, echter, de eerste zin is hier... Being given the keys to the kingdom is not enough. You have to walk through the door... and deal with what's on the other side. Um, wij zeiden natuurlijk al tegen elkaar... Ja, dat kun je ook zien vanuit um, alle kennis... die mensen tegenwoordig tot hun beschikking hebben. Mensen zien uh, kennis en, en uh, wijsheid die ze overal opdoen... als de keys to the kingdom, maar als jij uh, de sleutels in de deur stopt en je draait hem open, maar je stapt er niet doorheen, oftewel je gaat die kennis niet toepassen in de realiteit, dan heb je nog steeds een dikke niks. Dus je kunt het op die manier in een breder perspectief plaatsen.
0: Toch? Ja. Yeah. En zeker als je kijkt naar de huidige generatie, je hebt de president van de UFC, of was voorheen de president van de UFC, is tegenwoordig de CEO, Dana White. Er gaat zo'n virale clip rond met if your ...somewhat of a savage nowadays. You will run everybody over. Die clip gaat viraal... ...omdat in de kern heeft hij gelijk. Mensen zijn een heel stuk softer... ...terughoudender geworden dan voorheen. Dus als jij ook maar enigszins iemand bent... ...met kracht, snelheid... ...en die bereid is om te doen... ...waar de meeste mensen niet bereid zijn om te doen... ...dan gaat het niet heel moeilijk zijn... ...om succes te creëren... ...ten opzichte van de mensen die je concurrent zijn.
1: Ja, precies... Ik denk zelfs, als je op dit moment iemand bent met nog niet zoveel kracht... maar wel een paar, een paar ballen en lef, dan, dan kom je al een heel eind. Want de meeste mensen lopen tegenwoordig heel terughoudend door het leven. Toch? Dat is in de basis wat je uh-huh. daarmee bedoelt. Oké, okay. um, wat hier namelijk het is maar een kort bulletin. Dus in principe kunnen we hem helemaal doornemen. Uh, de, de volgende zin is, you have to drive the damn car and keep it on the road. Dat uh, is natuurlijk logisch. If you get the keys to a car, you have to drive nou ja, it and uh, keep it on the hoeveel road. Hoeveel
0: ongelukken zijn er wel niet gebeurd met Teslas en met nieuwe Porsche Taycans. Met enorm veel pk's. Mensen zijn helemaal niet gewend om daarmee om te gaan. Dus er da, zijn een hoop ongelukken gebeurd. Doordat mensen gewoon niet anticiperen op wat ze zeg maar, in hun handen hebben. Hetzelfde geldt met het runnen van een bedrijf. De meeste mensen hebben vaak geen idee wat het inhoudt om een bedrijf te runnen. Waar je mee te maken hebt. En wat ik vaak zie is, als jij jong begint, je bent relatief naïef. Zie naïef als onervaren. Weinig kennis en ervaring nog opgedaan in de praktijk. Waardoor je voor veel mensen ook een makkelijk slachtoffer bent. In business wordt wel eens gesproken over de field and the blood in business. En dat is het minder aangename deel. Weet je, business zit vol met mensen die je mogelijk willen oplichten, die met name denken aan zichzelf, niet meedenken met jou, die het beste voor hebben met zichzelf, niet met jou. Je moet een paar keer op je gezicht gegaan zijn, je je moet een paar keer genaaid zijn, wil je werkelijk leren weten wie mensen zijn, hoe business werkt, om mensen te leren inschatten... Dus een bedrijf starten is niet zo moeilijk. Je gaat naar de Kamer van Koophandel. Een bedrijf overnemen als je geld hebt of ouders hebt... die bereid zijn het je schenken, stelt ook niks voor. Het runnen en het op de weg houden. Het succesvol houden of succesvoller maken. Dat is de uitdaging. En daar zijn niet heel veel mensen toe in staat als je kijkt naar cijfers. Want van alle bedrijven die starten gaat 93% failliet of stopt binnen 10 jaar... Dat betekent, de meeste mensen zijn niet heel succesvol. Als je dan een succesvol bedrijf overgedragen krijgt, dan zou je dus theoretisch, al zou ik dat model gebruiken, 93% kans hebben dat je niet slaagt. Nou, dat komt ook neer op de uitspraak. Als je kijkt naar familiebedrijven, generatie 1 bouwt het op, generatie 2 zet het verder en generatie 3 breekt het af. Er zijn maar die uitspraken die gedaan worden, waar in ieder geval op zijn minst een hoop waarheid in zit.
1: Er zijn natuurlijk bedrijven die dat ook heel goed doen ondertussen. Ik denk dat de familie van der Valk daar een mooi voorbeeld van is. Wat volgens mij ook zo is, is dat die die kids vanaf jongs af aan... ook gewoon echt mee moeten werken vanaf afwassen in de keuken... tot het dweilen van de vloeren, tot aan waar ze zich naartoe op mogen werken. En voordat ze het bedrijf overnemen, moeten ze eerst volgens mij... de leiding nemen over een hotel wat niet het hotel is wat ze overnemen. Klopt dat?
0: Ik ken, ik ken niet alle details, voor. maar wat ik wel weet... Ik ken, ik ken een aantal mensen, directeuren binnen Van der Valk... of eigenaren van, van hotels. In de kern zijn die altijd met de paplepel... of, of eigenlijk de hotellerie... het werk wat erbij op ho- met de paplepel ingegeven. En ze beginnen onderaan op de ladder en exact. ze werken zich omhoog. En dit is ook het probleem. Hè? Ik bedoel, als je gaat kijken... wij hebben samen een bedrijf gestart. Dan loop je door een heel aantal fases heen. Wij hebben de n- nodige portie... Tegenslag gehad, noem het tegenslag. Een heel aantal mensen hebben ons geprobeerd te naaien. Of het nou was, ze proberen ons te naaien of ze proberen het vooral goed te doen voor zichzelf. Laat ik even het midden. Um, dan word je wel door de wol geverfd. Wij zijn allebei op een bepaalde manier opgegroeid waarin dingen gewoon ook niet cadeau werden gegeven. Als jij een bepaald level van succes hebt, aan de ene kant wil je je kinderen daar niet doorheen laten lopen door de zie het even, laat het even betitelen als de ellende, weet je wel? Dat wat uiteindelijk kracht genereert, dat wat, wat uiteindelijk zorgt dat je door de wol geverfd wordt. Nadeel daarvan is van die opvoeding met een zachte hand, is dat als je vervolgens een bedrijf gaat runnen, je geen idee hebt wat er op je af gaat komen, je naïef aankijkt tegen mensen, weet je, dat je nog echt denkt, ja, ieder mens is van nature goed. Nou zit lang genoeg in business en je komt erachter. Je hebt een hele hoop goede mensen. En je hebt ook mensen, well, de pure evil.
1: Ik denk dat ieder mens van nature goed is... en ieder mens van nature slecht is.
0: Mm-hmm. Maar we de we line all is both sides. Dat is waar. Maar ja. om in deze conversatie te blijven is het... daar ga je tegenaan lopen. Ja. En als jij opgegroeid bent in een hele warme, naïeve omgeving... waarbij de meeste problemen getackled worden voor je... en dan kom je in de realiteit terecht en ga je ondernemen dan ben je simpelweg gewoon niet voorbereid.
1: Maar het is wel leuk wat je nu zegt, want dat heeft natuurlijk, uh, dat is op veel breder publiek van toepassing... dan alleen maar de succesvolle familiebedrijven. Want laten we heel erg wezen, heel veel kinderen krijgen tegenwoordig alles maar voor ze gedaan. Heel veel kinderen hoeven tegenwoordig niet ja, zelf te werken voor zaken. Hè? Uh, wellicht ook omdat ouders veel werken en vanuit daar uh, met een bepaald schuldgevoel van alles afproberen te kopen. Ik heb geen idee wat het is, maar... Uh, uh, ja, nou, dat is, ik, denk, ik denk dat dat een uitdaging is in tijd. Ik denk dat iedere
0: generatie zou zeggen... God, de generatie voor ons was krachtiger. Of de generatie na ons is zwakker. Alleen als je, als je mijn persoonlijke mening vraagt... denk ik dat het meer dan ooit van toepassing is. Vandaag de dag. Ja. Niet voor niks dat we meer mentale problemen hebben. Niet functionerende mensen. Heeft te maken met het comfort waarmee we opgroeien. Dus je kunt het zo zien. Het staat in het boek Straight Line Leadership... Hoe harder je bent voor jezelf, hoe makkelijker het leven wordt. Hoe softer je bent voor jezelf, hoe zwaarder het leven wordt. En dat is ook de reden waarom Dana White zegt... If you're even close to being a savage, you will run these kids over. En dan ga je kijken naar waar mensen vandaag de dag zeer succesvol mee zijn. Is ook voor een heel deel. En ik weet nog, ik werd daar tien jaar geleden voor het eerst mee geconfronteerd. Met de eerste internetondernemers. Er zit een heel groot verschil bijvoorbeeld tussen iemand die een bouwbedrijf runt, let's zeggen 300 miljoen omzet in een bouwbedrijf, dan iemand die 300 miljoen omzet met een IT-bedrijf. Namelijk, een IT-bedrijf speelt veel af achter computers, achter schermen. De mensen waarmee je werkt zijn programmeurs of um, medewerkers. In een bouwbedrijf, ja, om deals te kunnen sluiten, om te dealen met de mensen waar je daarmee te maken hebt, heb je veel meer kracht nodig. Dit zijn geen computer nerds. Dit zijn mensen die vaak al gewend zijn om in zware onderhandelingen te zetten. Die al gewend zijn te dealen met andere mensen. Het is een totaal ander type ondernemer. Een bouwondernemer versus een IT-ondernemer. Voor het ene zul je over het een stuk meer kracht moeten hebben dan iets anders. En een Mark Zuckerberg heeft een schitterend bedrijf gebouwd. Wel toxisch als je het vraagt aan mij. Maar qua omvang van het bedrijf schitterend... Zo'n type persoonlijkheid zie ik dat niet heel snel doen in een andere branche.
1: Nou, ja, het zou zelfs kunnen als je een type persoonlijkheid hebt... de doorgewinterde bouwondernemer die een bedrijf als Facebook had gebouwd... dan had Facebook wellicht een grotere positieve impact gehad op de wereld. Het zou ook nog oh, kunnen. kunnen, de gemiddelde
0: bouwondernemer zal waarschijnlijk niet in staat zijn... een IT-bedrijf te runnen.
1: Maar had ik bedoel, iemand die zichzelf krachtig genoeg gebouwd had... Uh, voordat zoiets gebeurde. Ik bedoel, Mark Zuckerberg was natuurlijk ook extreem jong. (laughs) Weet je, het het standaard Hollywood verhaal zou ik bijna willen zeggen. Een een, een jong kind nog wat een of andere bekendheid vergaart... en gewoon niet weet hoe die daarmee om moet gaan. Ja, dan dan eindig je vaak als een hele zwakke volwassene. Uh, Oké, terug naar... Being given the keys to the kingdom is not enough. Er staan hier vier uh, zinnen, uh, bullet points zou ik willen zeggen... die volgen op deze zin. In other words... You still have to live your life in a workable way. Als eerste, schrijft Dusan: you have to bracket Enlighten us, meneer Van der Put.
0: <laughs> nou, als jij een ondernemer bent, je hebt gewoon een hoop gaande. Hm? Zo sprak ik gisteren nog een ondernemer. Die had een, een, een nieuwe overname gedaan in Frankrijk. Moest voor 200 man uh, een, een speech geven in het Frans. En die heeft daar wat moeite mee. Weet je, daar spoken allerlei verhalen door het hoofd van... wat als het niet lukt, wat als ze me uitlachen of dat soort zaken. Je zult dat aan de kant moeten zetten. Dan als jij werkt met 200 mensen binnen je organisatie... er zijn mensen die je leuk vindt en er zijn mensen die je minder leuk vindt... of helemaal niet leuk vindt. Je zult je voorkeur aan de kant moeten zetten... en met meerdere mensen kunnen werken dan alleen de mensen die je leuk vindt. Dan heb je... Momenten wellicht waarop je minder cash tot je beschikking hebt. Of kijk naar veel restaurants in de tijd van COVID. In één keer zie je je spaargeld opdrogen. En in één keer kom je krap bij kasten zetten. Kun je dat aan de kant zetten en vo- volledig blijven spelen om te winnen? Dus als je niet in staat bent om te bracketen... dat wat er intern in je omgaat wat in de weg zit en je kunt het niet aan de kant zetten... Dan wordt effectief ondernemen echt onmogelijk, want dan zul je merken dat je na verloop van tijd veel meer leeft in al die verhalen in je hoofd, in plaats van dat je simpelweg dealt met de realiteit.
1: Oké, nu heb ik een vraag, want als het gaat om alles wat er speelt in je hoofd, dit is wat veel bij bij nieuwe leden van ons gebeurt, of mensen die uh, uh, net met ons in contact komen, die die beginnen dan te herkennen wat er gebeurt in hun hoofd. Oké, ik heb allemaal stemmen, ik heb allemaal verhalen daar en die verhalen die ontkrachten mij. Vervolgens gaan ze um, eigenlijk hun best doen of om al die verhalen om te buigen hè, naar iets wat wel werkbaar is. Of ze, ze doen heel hard hun best om die verhalen soort van te negeren, te doen alsof het er niet is. Maar dat is niet wat jij bedoelt met Just Bracket.
0: Nee, nee. En, um, om terug te komen op die ondernemer die die speech moest doen in het Frans. Ja. Die komt met allerlei zaken terug bij mij. Zei ik... In het Engels... Well, just look at it. You're just scaring yourself. You're not in front of a group. You're not delivering the speech. You're just scaring yourself. Je kunt alleen jezelf bang maken... als je überhaupt gelooft wat je zelf denkt. En de meeste mensen identificeren zich... met wat er intern afspeelt. Ook al zeggen ze van niets. Ze doen het wel. En dat zie je terug... En het willen onderdrukken. Het doen alsof het er niet is wat er intern afspeelt. Wat alleen maar zorgt dat je er meer van krijgt. Precies. Dat wat je weerstand tegen biedt, blijft terugkomen. Ja. Dat wat je ergens serieus neemt, blijft terugkomen. Dus wat mensen niet beseffen is... dat wat er intern in je afspeelt, is wat er intern in je afspeelt. Het betekent niks. Het is niet waar. Je kunt het gewoon negeren. Je, en dat betekent, je staat ermee in contact... Het hoeft niet te verdwijnen. Je hoeft het ook niet om te buigen. Dat is helemaal ineffectief. Veel mensen die allerlei NLP-opleidingen volgen... doen aan positief denken. zijn eigenlijk met name bezig... met de negatieve verhalen ombuigen naar positieve verhalen. Terwijl... Wat behoorlijk
1: ver staat van wat NLP ooit was.
0: Ja, ja, dat is misschien (laughs) vandaag de dag geworden. In de kern is het allemaal overbodig. Je hebt dat wat zich afspeelt in je hoofd. Fine, dat is wat het is. Je kunt dat prima negeren. Wat niet betekent onderdrukken. Nee. Wat ook niet betekent Doen alsof willen het dat, dat het er niet is. Het betekent al helemaal niet dat je serieus hoeft te nemen wat er afspeelt. Het betekent gewoon, je plaatst het aan de kant. Je laat het met rust. En na verloop van tijd laat het jou met rust. Ja. En als jij gaat kijken, ik, ik gaf vanmorgen nog het voorbeeld aan iemand. Hoe dit werkt is dit. Oké, okay, je krijgt de sleutels van het koninkrijk. Je opent de deur en jij stapt binnen. En je zult moeten dealen met wat er achter die deur zit. Hoe mensen zichzelf bouwen tegenwoordig... en uh, zolang als mensen mens zijn... let zeggen, wij hebben iemand en die wil graag daten. Die wil een, een leuke date met een vrouw. De meest directe manier om daarmee te dealen is... oké, okay, heb je een leuke vrouw voor ogen? Oké, okay, laten we haar bellen. En vervolgens bel je. En weet je, je vraagt of ze interesse heeft... om een keer iets te gaan eten met je. Punt. En daar krijg je feedback op. En daar deal je ja mee. Ja of nee? Precies. Wat de meeste mensen doen, als je dit vergelijkt met business, uh, zou het dit zijn: Oké, okay, ja, dat is goed. Ja, ik ga Mandy bellen. Ja, dat ga ik doen. Maar eerlijk, ik wil eigenlijk nog een klein beetje gewicht afvallen, dat ik er net iets beter uitzie. En dan ben ik wat gewicht kwijt. Ja, die pakken zijn maatpakken. Dus er zit gewoon niet meer zo goed. Nou heb ik een nieuw pak nodig, maar daarvoor zal ik eerst geld moeten genereren. Dus het is gewoon nooit nu waarop we actie ondernemen. We plaatsen al die extra stappen in ons. Al die extra stappen kosten tijd, kosten geld, kosten energie. En mensen in business die het meest direct of recht op een doel afgaan, zijn degene die winnen. Maar daar heb je ook het meeste kracht voor nodig. Dus... Je
1: zou kunnen zeggen dat die persoon die, die niet de telefoon pakt en belt en iemand uitnodigt op een date, zit daar dan? met zijn keys to the kingdom, te wachten tot zijn leven begint.
0: Ja, ja. ik denk dat dat een heel makkelijk vergelijk is met ondernemers. Ik ik sprak van de week iemand. Die hebben een een, een logistiek manager, senior manager. In ieder geval wel een hoge functie. En die zegt, uh, ja, we moeten opnieuw investeren hier logistiek gezien. En die kwam met een investeringsplan. Dat ging om 17 miljoen euro. Die cliënt van mij die kijkt daarnaar. En die zegt, ik snap dat sommige dingen absoluut helpen. Maar als ik nu vandaag de dag ga kijken... dan is het magazijn een behoorlijke puinzooi. Hm. Dus als die daadwerkelijk leiding zou nemen... zou de puinzooi al verdwenen zijn. Alles zou veel soepeler verlopen. Er zouden minder fouten gemaakt worden. Dus het antwoord is, die 17 miljoen gaan we niet investeren. En die persoon die gaat eruit. Hm. Die werkt er nu een jaar en dit was voor ons de druppel. Maar daaraan zie je ook hoe bureaucratischer bedrijven zijn bureaucratie ontstaat überhaupt door een gebrek aan kracht. Want als namelijk mensen krachtig zijn en ze weten waar ze voor gaan, dan zie je heel duidelijk de rechte lijn, in andere woorden de acties die je moet ondernemen, om te komen van A naar B. Hoe zwakker je bent, hoe meer stappen je ziet dat je allemaal moet ondernemen voordat je kunt gaan doen wat nodig is. Daar zit het grote verschil.
1: Ja, precies. Hoe meer je aan de buitenkant allerlei dingen gaat fixen, terwijl in de kern wat er nodig was, was leiderschap op de vloer van het magazijn. Ja. Ja. Ik zie dat ook vaker, uh, wij hebben natuurlijk in ons bedrijf ook wel eens mensen gehad die ons benaderden met hey, we hebben, we hebben dit systeem nodig, we hebben dat nodig. En wat ik dan altijd, wat ik altijd vraag, is oké, okay, de systemen die er momenteel zijn, zijn die volledig in gebruik. Want bijna nooit is dat het geval. Bijna nooit wordt iets vo- volledig gebruikt. En bij mij is dat altijd de voorwaarde. Als je iets volledig in gebruik hebt genomen, en dan kom je erachter, dit werkt niet goed, dat werkt niet goed en dit zou voor onze organisatie anders moeten. Fine, dan ben ik de eerste die zegt... Weet je, ik trek mijn creditcard en we gaan voor een nieuw systeem. Maar wel eerst daadwerkelijk geïmplementeerd hebben. Ja. Daadwerkelijk alles op alles gezet hebben om het werkbaar te maken.
0: Nou ja, al die extra processen die ingericht moeten worden... al die extra dingen die aangeschaft moeten worden... is, als je niet oplet vaak een compensatie... voor een zwakke innerstand.
1: Klopt. Klopt. All right. Dus dat was één, you have to bracket. Dan hebben we nummer twee, you have to move forward, not sideways.
0: Ja, dus... Hetzelfde
1: um, eigenlijk als voorbeeld wat je net gaf, denk ik.
0: Ja, dat is inderdaad, sideways <laughs> ja. bewegen. Ja. Voorwaarts is voorwaarts. Voorwaarts betekent meer resultaat. We, we zien meer resultaat terug. Dingen komen in beweging. Uh, het bedrijf groeit, dat is voorwaarts. Sideways betekent, we gaan gewoon meer toevoegen. Wat in, uh, vaak weinig tot niks bijdraagt. Vanmorgen had ik nog iemand die heeft een schitterend bedrijf... en die zegt, ja, wij gaan kijken naar een tweede inkomstenstroom... die we daarnaast plaatsen... die minimaal 500.000 euro per jaar moet opleveren. Nu, voor alle serial entrepreneurs... we we zijn die namen tegenwoordig toch allemaal, weet je wel... uh, uh, Richard Branson heeft een hoop bedrijven. En uh, nu denkt iedereen, ik ben ook een soort Richard Branson... dus ik moet ook meerdere bedrijven hebben... Het antwoord naar hem, deze cliënt was, en die heeft toch een bedrijf wat zo'n 30 miljoen omzet, met wat winst erin, zijn snel groeiend, dus investeren veel terug. Het antwoord is, wat als je al die tijd en energie die in het zijproject gaat, stopt in je huidige organisatie? Laten we niet zijwaarts gaan, laten we voorwaarts gaan. En één ding, ik heb een ondernemer uh, in ons mentorship lidmaatschap, die kwam ooit binnen en die zei... weet je, ik ben typisch een ondernemer... ik moet steeds nieuwe dingen starten.
1: Hm. Ik ben een echte starter.
0: En in de kern wat, wat dit vaak betekent is... ik ben te zwak om me vast te bijten... en één ding een paar kilometer vooruit te bewegen... waardoor ik aanhoudend moet dealen met dezelfde dingen... steeds op een ander level, want het blijft groeien. Maar het is minder spectaculair... Het is misschien minder prikkelend, vernieuwend, dan steeds het volgende nieuwe ding starten. Ja, dat wil iedereen. Niemand heeft zin om zich vast te bijten en te verdiepen. En, en langere perioden te moeten dealen met dingen waar de meeste mensen helemaal geen interesse in hebben. Stefan von den Bos, hygiënepapier, schitterend voorbeeld. Ging, ging het vanmorgen over. Die zei, goh. Wij investeren iedere maand 125.000 euro in, ik geloof, AdWords. In ieder geval uh, online marketing. Iedere euro die we investeren komt vier keer terug. Wat op zich, zegt hij, voor ons bedrijf... nu leidt tot zoveel miljoen omzet met zoveel miljoen winst. Hij zegt, ik ben me vast gaan bijten. We hebben een aantal dingen gestopt waarvan we zagen... die werken niet zo goed. We zijn door gaan pakken op de dingen die wel goed werken. Nu, op dit moment, voor iedere euro die we investeren, krijgen we zes euro terug. Nou, vervolgens, um, hij heeft een aantal zaken. waar hij zich de afgelopen drie jaar non-stop in vastbijt. Dat betekent: Dit is niet iemand die drie jaar lang een beetje zijn best doet. Dan drie weken op vakantie is. Weet je wel, dan even een mindere periode heeft. Nee, drie jaar lang, iedere week, iedere dag. Misschien een keer met uitzondering van een weekenddag, ook in zijn vakantie, is obsessief gefocust op zijn organisatie, de mensen in de organisatie, de cijfers en wat hij kan optimaliseren en hoe hoe kan ik dit laten groeien. Dit is een van die mensen die inmiddels, ik denk bijna twintig keer groter is dan dat hij drie jaar geleden begon. Daarvoor moet je kunnen vastbuiten. Daarvoor moet je één ding kunnen, kunnen vastpakken. Kilometers vooruit bewegen. Maar hey, uh, in die afgelopen drie jaar heb ik hem een keer of vijf mee aan track gehouden. In plaats van dat hij zijwaarts ging bewegen. Precies. Want dan ja. was hij nooit zo ver gekomen.
1: Ja, wat, wat logisch is, want dat gebeurt. Wat, wat voor mij altijd een, um, een belangrijk aanknopingspunt is. Of een, een, hoe zeg je dat? iets wat me heel veel helderheid geeft. Is op het moment dat de organisatie ingewikkelder begint te worden. Als dingen simpel blijven en simpel of simpeler worden, dan weet ik, hé, hey, we, zijn, we zijn weer goed op die rechte lijn. Op het moment dat dingen ingewikkeld beginnen ja. te worden en complexer beginnen te worden, dat is voor mij een teken dat we meer sideways beginnen te bewegen in plaats van op de rechte lijn. Dit blijven. is
0: een geniale toevoeging. Dus voor iedereen die luistert oprecht. Dit, dit is iets waar, waarmee je de rest van je leven mee vooruit kunt. Complexity is in a direct ratio with non confront.
1: Dus. Oftewel, complexiteit staat direct in, het vo- in verband met uh, niet-confronterend vermogen. Ja,
0: mm-hmm. dan kom ik terug op het datingvoorbeeld. Luister, hoe ik mezelf gebouwd heb is vrij simpel. Um, ik ben direct op je afgestapt en gevraagd om een date. Met allerlei ideeën, wat als ze nee zegt en noem maar op. Maar we zien het wel. Dus, weet je, dat is de meest directe manier. We gaan ervoor. Maar als je minder confronterend vermogen hebt... Dan ga je afwijken. Nee, 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 wacht. Nee, ik moet eerst aan de kapper. Ik, ik vraag het van de week. Eerlijk, ik stond voor de spiegel. Volgens mij ben ik aan. Ik moet afvallen. Er is steeds een volgende ding wat je moet doen. Voor, dus het wordt steeds complexer voordat je kunt doen wat nodig is. Ja. Wat als we nu moeten doen wat nodig is? Hoe zou dat eruit zien? Kunnen we niet met angst gas geven? Ja. Kunnen we niet met twijfel toch beslissend zijn?
1: Ja, precies. Hoe kunnen we dingen zo simpel mogelijk houden? En ja. Dat betekent niet dat het altijd makkelijk is. Simpel is iets heel anders dan makkelijk. Sommige dingen zijn niet per se makkelijk... en zijn heel oncomfortabel om te doen. Maar het is wel de meest simpele weg om te pakken. En ik denk dat veel ondernemers... of mensen in general tegenwoordig zaken... heel complex maken waar... als je dingen gewoon plat slaat en het simpel maakt... dan zie je wat de rechte lijn is. Dan kun je gewoon beginnen met lopen.
0: Ja, ja. en dan, dan het volgende. Voordat je denkt... Ik, ik kreeg een video doorgestuurd. Vorige week of zo. En ik heb hem stopgezet naar de eerste zin. Oh, that's snap. Not- to have more success in life, the first thing you need to do is become self-verzekerd. Sel- Was het Engelse woord daar alweer? Oh ja, yeah, self-confident. Hoe makkelijk kan het zijn? Ja, yeah. so to, to create more success in life, you have to become more self-confident. What a bullshit. Dan dat maak je het al meteen complexer om meer succes te boeken in je leven, zul je moeten zien welke actie leidt tot meer succes. Die heb je te ondernemen. En dat kun je doen met angst. Je kunt dat doen zonder angst. Je kunt dat doen met een heel orkest in je hoofd. Maar dit is het ding. Do the thing and you shall have the power. Wil zeggen, doe het gewoon. En je hebt de kracht. Als jij moeite hebt met voor een groep mensen staan... en je doet het en je bent klaar... zul je merken dat je net iets groter en krachtiger bent. En iedere keer als je wijkt... Voor, voor dat wat je te doen hebt en je kiest de een easy zijboot. road, Ja, word je een klein beetje kleiner als mens. Je hebt gewoon geluisterd naar dat deel wat je kleiner maakt. Oké. Okay.
1: Ja. Dat is een mooie, een mooie uh, brug naar het laatste wat ik over dit bulletin wil zeggen. Iets verder onderin staat de volgende zin. The reptile brain will still want to keep things the same. Bracket the reptile brain and do what's next.
0: Ja, dus inmiddels zijn de meeste mensen wel bekend met een reptiele brein.
1: Ik denk het niet. Ik denk ja, dat er zat mensen okay. die luisteren en er nog niet bekend mee zijn. Dus het,
0: het oudste deel van je hersenen, ja. wat je dat hartslag aanstuurt, je, je, je ademhaling aanstuurt, alle, alle functies um, of vitale functies zeg maar in je leven of in je, in je lichaam. Um, het beschermt een mens tegen overlijden. Dus jij rijdt op de snelweg. En je rijdt 140 en je ziet zo'n bordje bij zo'n bocht, 60. En dan van die, van die rode borden met zo, van die pijlen die je weet, oh, er komt een scherpe bocht aan. Dat is het ding intern wat zegt, wow, wow, wow even afremmen, want anders dan gebeuren er ongelukken. D- dat is het systeem.
1: Belangrijk onderdeel van je bestaan dus.
0: Zeker, dus zonder reptielenbrein was iedereen hier overleden. Ja. En laat zeggen, je hebt het bewuste deel van je brein dat zegt, oh, daar komt een bocht aan. Die is scherp. Hier moet ik afremmen. Ja, dat deel is veel te traag om... Actie te ondernemen. Exact. Om, in, om, om onmiddellijk actie te ondernemen. Dus een reptiele brein is gewoon actie-reactie. Ja. Input-output. Wel, met... Dat leert
1: overigens... Wel interessant, denk ik. Dat leert overigens van, uh, van ervaringen. Want uh, het reptiele brein is hetgeen wat verantwoordelijk is voor reflexen. Zoals jij het nu eigenlijk omschrijft. Weet je nog dat onze dochter, toen ze... Was het anderhalf was of één was uit zo'n kinderstoeltje gevallen en dat ah, kinderen ja. niet, uh, niet het reflex hebben om zichzelf op te vallen? Oh nee, nee, die gaat gewoon head ja. down
0: first en er is niks wat er gebeurt. 100% zijn plat
1: op haar gezicht. Toen dat een keer gebeurd was, had ze daarna in één keer een reflex dat de handen gingen werken. Ja, dus dat is wat. Daarvoor hoeven kinderen niet per se uit
0: de stoel doen. te vallen, maar uh, nee, nee. als het wel ah. gebeurt, heeft het een effect. Exact. Het tweede ding, dit is veel belangrijker voor de ondernemer die luistert. Een reptielenbrein heeft een absoluut commitment op het verlengen van het verleden een persoon zo veilig mogelijk houden. De meest veilige manier is überhaupt beschermen... wie iemand in de kern denkt te zijn. Dus het wil niet dat mensen veranderen... want, want dat betekent gewoon de dood... van iemands huidige manier van zijn. Dus daar staat het in de kern nooit toe. Dus wetende dat er zoiets is als een reptielenbrein en wetende dat er iets is wat je hier wil houden... dat betekent dat je daarmee om zult moeten leren gaan. Nou, heb ik een aantal psychologen gesproken in het verleden... In een opleiding krijgen die allemaal te maken met het bestuderen van een reptiele brein. Dan ga je ook zien. Je kunt een klinisch psycholoog zijn. Alles weten van een reptiele brein. En je volledige leven wordt gerund door je reptiele brein. Dus waar wij in onze organisatie zeer goed in zijn. Ik ken overigens niemand anders die dat zo aanpakt. Is mensen daadwerkelijk in contact laten komen met een reptiele brein. Met een interne werelddialoog. En vervolgens ze de tools geven om daarmee te dealen. Nou, Daarvoor moet je het eerst herkennen. Uh, En dat betekent, ik vertel het verhaal van Fred wel eens. Fred, een niet zelfverzekerde, 43-jarige kerel... met overgewicht die op zolder woont bij zijn ouders. Die werkt in de lokale supermarkt en verslaafd is aan gamen. Waarvan zijn oom zegt, ja maar Fred, luister. Dit is niet gezond, je bent 43 jaar oud. Je je zou net als ik kunnen ondernemen. Een leuke vriendin hebben. Gewoon je leven volledig kunnen leven. Ik heb een hoop seminars gedaan. Ik ga er voor jou betalen. En als jij bereid bent om het te volgen. En die investeert 50.000 euro in allerlei trainingen en seminars. En we zijn een jaar verder. En waar woont Fred? Op zolder bij zijn ouders. Verslaafd aan gamen. Nooit een vriendin gehad. Hoe kan het zijn dat Fred met al die nieuwe kennis niet verandert? Omdat de reptiele brein donders goed weet... als wij nu toestaan dat Fred dit bedrijfsplan oppakt... en hiermee gaat ondernemen en die gaat naar de gym toe... en hij valt 15 kilo af en hij heeft een vriendin... dan moet de dikke, terughoudende Fred overlijden... om vervolgens een nieuwe identiteit te kunnen laten ontstaan. Daar staat een reptiele brein nooit toe. Dus je zult los moeten leren functioneren... van zo'n interne werelddialoog... Die is er niet alleen maar in de ochtend als je wekker gaat. Die is er ook niet alleen maar als je in een scherpe bocht zet. Die is er ook niet als je geconfronteerd wordt met een groeikeus. Die is er altijd. Is altijd aanwezig voor het grootste deel onzichtbaar. En het runt je hele leven. Als je daar niet mee leert te dealen, dan wordt vooruitgang, transformatie en groei en expansie en een heel stuk een heel stuk lastiger voor mensen.
1: Ja, en het reptiele brein is natuurlijk ook niet. Um, het is wel super, super slim en sluw, maar niet bijster intelligent. Hè? Want um, hoe jij het nu vertelt, zou je denken, ja, maar ja, zo'n reptiele brein kan toch ook zien dat als Fred wel oprijst, dan wordt het leven beter. Ja. Maar een reptiele brein kan dat niet zien. Een reptiele brein is er alleen maar om te zorgen dat je overleeft. En de persoon die tot en met vandaag de dag bent geweest, leeft nog steeds. Dus dat is voor het reptiele brein de meest veilige weg om te gaan. Want Bewezen
0: is dat die overleeft. In de kern is het dit. Als een reptiele brein. Oké, weet je wel, dit is wie Mandy is, dit is wie Johan is, het is totaal medogeloos in in overleven. Het geeft geen bal om hoe gelukkig iemand is, het geeft in de kern ook geen bal hoe gezond iemand is. Maar dan zou je zeggen, ja, maar als een reptiele brein bedoeld is om je te laten overleven, het is toch logisch dat als je slanker bent en gezond bent, je langer leeft, ja. Alleen, het gaat niet eens zozeer over uh, een lang gelukkig leven. Het gaat over het beschermen van wie de persoon denkt te zijn. Dus als het is, hé, ik ben nou eenmaal een dikkert. Weet je wel, dat zie je ook in in families terug die allemaal overgewicht hebben. Ja, wij hebben nou eenmaal overgewicht. Zo heb ik wel eens in een van onze podcasts het het verhaal verteld... van die dame die ze op straat interviewen met overgewicht. Van, hé, wil je meewerken aan een onderzoek? Ik denk dat weinig nut heeft, zegt ze, want want overgewicht zit in onze familie... en ik heb een probleem met mijn schildklier. Oké, ze gaan aan de slag. Ze krijgt zo'n slaapmasker op, dat ze erachter komen... hoeveel calorieën verbrand zijn nou eigenlijk, in rust. Blijkt dat ze bovengemiddeld uh, veel calorieën verbrandt in rust. Dus dat was al de eerste mythe die ze wegsloegen. Vervolgens gingen ze kijken en kwamen ze erachter. Deze dame moest eerst een dagboek bijhouden... Uh, al, altijd als ze iets gegeten had, moest ze het opschrijven. Nou, die kwam op 1500 calorieën uit, dus een beetje vreemd. Dan zou je af moeten vallen, maar dat gebeurde niet. Een videodagboek, iedere keer als je iets gegeten hebt, zet het op video. En vervolgens deden ze een, uh, een bepaalde substantie in het water wat ze moest drinken, waardoor ze achteraf konden zien, door de urine op te vangen. Wat heeft ze nou daadwerkelijk binnengekregen aan calorieën? Toen in één keer bleek, het zijn geen 1500 calorieën, maar het zijn meer dan 3000 calorieën op een dag. Dus weet je, mensen zijn heel goed in staat. En ik zeg mensen, het is eigenlijk een interne werelddialoog. Om ze voor de gek te houden. Dus zij wil heel graag afvallen. En voor zo'n reptielenbrein zou het zijn: waarom zouden we dat doen? Ja. Wij zijn nou eenmaal die dekkert. En er is een heel verhaal ontstaan. Van familie en schildklierziekte... Wat eigenlijk pure nonsens is. Maar het houdt wel iemands persoonlijkheid in stand.
1: Ja, helder. Uh, zo kan iemand dus. Uh om bij de bulletin te blijven, de keys to the kingdom krijgen. Maar de sleutels tot het koninkrijk krijgen, wat veel mensen hebben. Heel veel, weet je, we hebben Google tegenwoordig. Dus voor iedereen zijn de sleutels tot het koninkrijk tot hun beschikking. Iedereen kan alle kennis en, en, en alle informatie die je nodig hebt, kun je opdoen. Die kun je zelf vinden. Vervolgens kun je trainen, vervolgens kun je skill sets opdoen. Het, het, letterlijk, de keys to the kingdom liggen er voor iedereen. De vraag is alleen, pak je ze op, draai je de deur open. Loop je naar binnen en deal je met wat er aan de andere kant... aan de binnenkant van dat kingdom is.
0: En je kunt al zien aan Amazon, zoek maar eens op... weet je, hoeveel boeken er zijn met The Secret To. Ja. The Secret To Success. The Secret In Sales. The Secret In This. Er is geen geheim. Je hebt dingen die werken. Je hebt dingen die niet werken. Je hebt dingen die briljant werken en dingen die een beetje werken. Maar er is helemaal geen geheim. Maar het geeft aan hoe mensen überhaupt gebruik maken van de zwakheid van mensen. We we, we brengen dit als geheim. Want er moet iets zijn waar de meesten niet weten... waardoor sommigen wel succesvol zijn en sommigen niet. Maar het is zoveel simpeler dan mensen vooraf zouden denken. Niet makkelijker, want daar zit het punt. Je zult het werk moeten doen. Maar alleen al afvallen. Van de honderd mensen die starten aan het begin van het nieuwe jaar... en het zijn er drie miljoen of zo zijn er 98% niet succesvol. Maar er is niks simpelers dan afvallen... want het is minder calorieën binnenkrijgen dan dat je verbruikt. En iedere voedingsspecialist en deskundige die, die nu meeluistert... zou denken, ja, maar zo makkelijk is het niet.
1: Je kunt er nuances op toeleggen, dat is allemaal leuk en aardig... maar in de basis is het Komt zo het simpel. daarop
0: neer. Ja. En laten we heel eerlijk zijn... al zouden die 100 mensen zouden 50 miljoen euro krijgen... aan het einde van het jaar als ze hun doel bereikt hebben... Ik gok dat, het, dat het, het percentage van 98% wat faalt... drastisch toeneemt in hoeveel er wel succes zou hebben. Ik denk hebben.
1: dat je na naar 98% dat slaagt.
0: Zou goed kunnen. <laughs> maar weet je hoe dat komt? Ze stoppen hun bullshit en ze starten te doen wat noodzakelijk is. Ze gaan eigenlijk weg uit al die mentale... Het is vooral een soort mentaal overgewicht wat we hebben. Ik kan nu dit niet doen, want dat. Ik kan er nu niet op date vragen, want ik heb overgewicht. We kunnen nu geen resultaat boeken binnen Sales Want. Meestal is het werkelijk. Denk nog eens na. Wat als het wel zou moeten? Wat zouden we nu vandaag kunnen doen om meer succes te boeken? En het heeft allemaal te maken met nu in bereid zijn te dealen met wat je voor je hebt.
1: Exact. Nou, zo eindigt de bulletin ook. Laten we zo ook de podcast eindigen. You will always have to deal with what's in front of you. You will always have to do what's required. Tot volgende week. Tot volgende week. De Straight Line podcast is opgebouwd uit verschillende reeksen. En uiteraard zijn we de eerste reeks gestart met het verdiepen van het boek Straight Line Leadership. De originele ondertitel van dit boek was Tools for Living with Velocity and Power in Turbulent Times. Oftewel, dit boek staat vol met distincties die jou helpen te leven met opwaartse snelheid en met kracht. In dit boek vind je de absolute basis van ons werk. Nu, nu zijn we begonnen met de tweede straight line reeks. en die staat in het teken van het boek Inner Stance: Distinctions for Living a Stronger, Faster, More Effective Life. Al sinds de jaren tachtig deelt Dusan Djukic diepgaande bulletins over hoe je sneller en krachtiger door het leven kunt bewegen. Deze bulletins hebben een enorme impact gemaakt. Enorm op de resultaten van honderdduizenden ondernemers en jij kunt daar één van zijn. Dit boek, het Innerstance boek is een compilatie van al deze bulletins. En let op, er zijn maar 5000 exemplaren gedrukt. Dit boek, deze is dus een limited edition. Er komt namelijk geen herdruk. Dus Wees er snel bij. Zorg dat je je handen krijgt aan dit boek. En volg uiteraard deze podcast.
0: De overige podcast beluisteren of deze nog eens terugluisteren. Ga naar het YouTube- of Spotify-account van Straightline Leadership.